0: Fidelio, Fidelio, presenta. Fidelio presenta Desde tiempos remotos nos enseñaron a ser enemigos Nos inculcaron creencias en contra de nuestros derechos Pero hoy, deshaciendo tabús entendimos que unidos podemos ser invencibles y que el dolor es menor Soy Celeste Cruz, fundadora de Fidelio Magazine Un proyecto artístico que busca crear perspectivas diferentes acerca de temas controvertidos Relacionados con nuestra sexualidad Fundamentado con los valores humanos. En este espacio encontraremos historias de inspiración y motivación como la tuya, o la que estás a punto de descubrir. Hablaremos con expertos que nos guiarán a escuchar las respuestas que ya existen en nuestro interior. Al igual que tú, mi vida ha estado llena de preguntas difíciles de responder. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué, nacemos? ¿Qué, es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Y cuál es mi misión? Es mi misión? Pasé noches enteras buscando un sentido a mi vida, y quiero invitarte a que me acompañes en este proyecto de autodescubrimiento y juntos desnudar los tabús que más nos han impedido nuestro crecimiento como sociedad. Bienvenidos a otro episodio más de Desnudando Tabús. Mi nombre es Celeste Cruz. Estoy grabando desde la ciudad de Guadalajara. Un día precioso, un día hermoso y con un tema bien especial. El 5 de septiembre... Fue el Día de la Mujer Indígena. Es un tema muy bonito para mí y justamente cuando estábamos con el equipo de producción eligiendo los temas que íbamos a exponer para, para este mes, eh, teníamos una lista interminable y este fue uno de los temas que número uno dijimos, sí, ese, ese está padrísimo profundizar. Y, bueno, me encuentro con una invitada súper especial, una chica que... Tenemos una historia bien interesante porque Fa, que es la chica que me está acompañando, es amiga de una amiga mía de la universidad y yo sabía de su existencia de ella aproximadamente desde hace seis años. Y justamente cuando elijo este tema, yo ya sabía que ella estaba haciendo cosas por comunidades indígenas. Justamente en ese momento dije, creo que tengo la invitada perfecta. Y me comuniqué con mi amiga y le dije, necesito que me enlaces con tu amiga, por favor. Y bueno, y así las conciencias de la vida, le doy la bienvenida a Fa para que se presente, para que la conozcan y sepamos un poquito acerca de nuestra invitada especial del día de hoy. Yo Carlita Rojo,
1: <risa> el Gracias. día de hoy con esta maravillosa eh, proyecto de Celeste y que... Pues bueno, me, me invita mucho a reflexionar sobre, como comenta, estos estos años de trayectoria en colaboración y acompañamiento con las comunidades indígenas del norte de Jalisco. Eh, pues mi nombre eh, en redes es Fatihax, que corresponde a un arquetipo eh, maya de, que, que es la obsidiana, ¿no? Este este mote me lo, me lo puso, ahora sí si que me bautizó una compañera que me enseñó sobre educación popular, ¿no? Eh, 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 María Eugenia Camacho Ceballos. Y, y la obsidiana muchas veces tiene que ver con... Es un espejo que te hace ver tu lado inconsciente, ¿no? Además, es un, es un arma, ¿no? Que te sirve como punta de lanza o como cuchillo para sanar, sanar, ¿no? Entonces ella me decía, no, pues Tijax, es que es que tú eres... Así como la eres obsidiana, así. o sea... Eh, entonces este, mueves, etcétera. Entonces, de alguna manera a mí me, me conectó mucho porque, eh, un poco como presentándome, eh, yo soy documentalista, estudié antropología y también me he ido capacitando en todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales, etcétera. Y a mí me gusta justamente escuchar y, y, y realizar historias en diferentes formatos. Entonces este mote y este tema eh, me, me permite como, como esta, esta ventana al al construir nuestro, a, a deconstruir y reconstruir nuestras identidades elegidas, ¿no? Entonces eh, por eso por eso el mote y, eh, y también por eso la temática, ¿no? De la, de, del acompañamiento artístico, de la educación popular y el trabajo en comunidad.
0: Ok. oye, fíjate que hace poco. Estaba leyendo muchísimo acerca de esta piedra. Amo las piedras. Todos los que me están escuchando y son mis amigos saben que amo los cuartos, las piedras. Y justamente esta piedra, escuché que era una de las piedras que sacaba lo peor de ti para limpiarte. O sea, te, llegaba, te, te, te lleva a ese punto de sanación, de liberación, de sacar lo que no nos sirve, ¿no? Energéticamente hablando. Me encanta, no sabía, yo la tenía en Instagram. Y no sabía. Oye, Fa, platícame. Tú estudiaste en la Universidad de, Gua de Guadalajara. de eh, Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato. Y terminaste la carrera y te viniste para Guadalajara.
1: Sí, me vine para Guadalajara a, eh, a buscar... Bueno, me vine a Guadalajara en plan enamorado, ¿no? Este Y eh, aquí, eh, al no encontrar como una una manera como que me, me diera satisfacción de entrarle en al ámbito académico desde, desde la antropología, eh, empecé a buscar el tema de, de, de realización documental. Inclusive en un momento era más como videoarte, ¿no? Eh, y eh, ahora, ¿no? Como con este, este recorrido, reg estoy regresando un poco a la, a la autoetnografía y las etnografías afectivas que... ¿En eh, qué año comienza? Son, ¿no? ¿En qué año comienza? Específicamente... Voy a documentar
0: temas indígenas.
1: Ok. Uh, específicamente eso fue. Eh, aquí en Guadalajara. Eh, bueno, la, la primera práctica etnográfica que tuve en la vida eh, fue en San Juan Totolá, una comunidad de Tlaxcala. Eh, y de ahí me llamó, pero no me, no me no me volqué a ello, ¿no? estaba un poco más en temas de, 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 de,
0: de, de política. No, no en ese
1: momento okay. de, de antropología en temas de, de política, ¿no? O sea, como que tenía, tengo un, como que también una, una habilidad este, para, para los temas estadísticos y por allí como que me cachorreaban en, en la universidad, ¿no? Es Super como que, que justo fue parte de, 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 de la bifurcación de los caminos para no, lo académico. Y, y
0: parte del, del el proceso que la misma vida te fue poniendo para lograr. Ahorita puedes realizar lo que estás haciendo, ¿no? Claro. O sea, un poquito un, el currículum, un poquito de todo. Justamente eh, tenemos aquí un, po un poco de datos oficiales acerca de del tema. Y fíjense que el 5 de septiembre se asignó esta fecha después de que se hizo un encuentro de organizaciones y movimientos en América en el 83. O sea, ya van varios años que el 5 de septiembre tiene esta fecha designada para el Día de la Mujer Indígena. Y esto fue en Tijuanaco, eh, Bolívar, que para conmemorar, conmemorar perdón, a las mujeres indígenas. Esta fecha se eligió en honor a la lucha que Bartolia Sisa ella era una guerrera aymara, se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. Gracias a esta mujer, designaron ese día para conmemorar este día con el objetivo de que justamente en este día es rendir tributo a todas las mujeres indígenas del mundo y visibilizar sus gestas heroicas y sobre todo exigir el reconocimiento de sus derechos. Las mujeres indígenas han sufrido históricamente las tasas más altas de pobreza. Han sido limitadas de sus derechos como la salud, educación y desnutrición. Hay muy poca participación política de estas mujeres en sus países y los niveles de violencia y racismo, son los más elevados justamente con este estas mujeres. Actualmente en México existen 186 millones de indígenas, perdón, en el mundo, en el mundo, 186 millones de indígenas en el mundo, esto es una, una cifra aproximada, y en México existen 12 millones, siendo aproximadamente el 10% de la población total de México. Y... 6.146.479 son mujeres, que vendrían siendo el 51% de las mujeres, de los indígenas en, en México. Se centran más en ocho estados de la República, que vendrían siendo Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Quienes somos mexicanos sabemos... Que sí, que normalmente en, es, en, en estos estados es donde más se, se, se centran estos grupos indígenas. Y actualmente eh, existe un programa a nivel gobierno, eh, un programa institucional que nace en el 2020 para finalizar en el 2024 impuesto por el INPI. El INPI es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Toda esta información que les estoy dando la van a encontrar en el sitio oficial de, de esta página. Y bueno, todo este programa se alinea al Eje 2. ¿El Eje 2 qué es? Es el, el te, los temas político-social y del, del plan de desarrollo que comienza en el 2019 para finalizar en el 2024, comienzan a sustentar un principio rector que es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Aproximadamente están invirtiendo 77 millones de pesos mexicanos para lograr este concepto rector en comunidades indígenas. Y aquí tenemos a una testigo, una mujer que se dedica a apoyar, y ahorita nos va a platicar más acerca de cómo está apoyando a estas comunidades indígenas, cómo tiene este acercamiento, y casualmente en específico, o sea, sí en comunidades indígenas, pero en específico con mujeres, para saber si también estas cifras son reales. Porque es muy fácil ver los datos oficiales en las páginas de gobierno, pero la otra realidad es realmente esos fondos llegan, si ¿Sí se notan. Cuéntanos, Fa, un poquito acerca de exactamente ahorita cómo estás colaborando con, con, con este sector de la población.
1: Claro, mira, eh, de lo que escucho de los, los datos que tú nos compartes, pues eh, quisiera traer, ¿no? Como para no perder los conceptos que comentaste, eh, el tema de la dominación co este, colonial, ¿no? De la, de la dominación colonial, de la conmemoración y visibilización de las luchas y de los procesos de las mujeres indígenas. Eh, es estos dos temas no eh, eh, arraigados aquí a nuestro a nuestro contexto eh, pues nos van a detonar no como como este este cuestionamiento que nos dicen no esta desconfianza de si realmente los datos que nos están comentando en reales? las redes son reales no son reales eh, 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 es verdad que eh, es complicado. Eh, eh, al que final. en estos estados que estás mencionando, ¿no? Que pues prácticamente conforman el, el bloque del, del sur, ¿no? de, sí. de, 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 de México. Se centran
0: más ahí, pero sabemos uh -huh. que en específico nuestro país, bueno, es un país con muchísimas comunidades indígenas en uh -huh. prácticamente todos los estados.
1: Exacto, ¿no? Eso es, eso es, es muy diverso. Y bueno. Como que por allí está como lo, lo, el grueso de la población, al menos de, las, de la población en, en total de habitantes que hablan lengua indígena, que por ahí se compone así la cifra. Eh, y bueno, y esta esta premisa de no dejar a nadie atrás, a nadie afuera. Eh, históricamente hemos eh, dejado atrás y afuera, ¿no? Inclusive hasta nos podemos poner medio medio oldies con esta cultura alternativa, ¿no? De mediados de los de los ochentas hasta mediados de los noventas. Y que no están oldies, Oh, sí, ya. O sea,
0: yo soy del 90, <risa> eh, espérate.
1: No, no, sí, no, bueno, pero, pero,
0: pero están uh -huh. nuestros papás, o sea, Exacto, ¿no? o sea sí es un, una época palpable para quienes nos están escuchando. Entonces, para que todos pongamos un poquito más de
1: atención de lo que está pasando en nuestra propia época. Exacto. Y, y en este en esta temporalidad no desde la contracultura podemos escuchar un, una voz por allí del rock mexicano que dice afuera no te cuido solo adentro no entonces es, una, es un, un verso de una canción de Caifanes y que y que realmente creo que enmarca eh, una primera aproximación desde la perspectiva mestiza de la perspectiva artística de, eh, de, de, de ir hilando no cómo, cómo se vive la exclusión eh, desafortunadamente eh, desde, desde la llegada de, de, de los exploradores españoles y las guerras eh, de, de conquista ¿no? eh, eh, tenemos esta exclusión ¿no? tenemos esta eh, esta formación de castas eh, esta, este sometimiento de las comunidades del sur y esta exclusión que se ha ido como polarizando en todo lo que es Aridoamérica, ¿no? Y, y, y me gustaría enmarcar esto porque justamente en Chihuahua hay población indígena, en Sonora, aquí en Jalisco, que es donde nos encontramos, eh, se encuentran eh, dos regiones de población indígena. Al sur del, de Jalisco, población agua, que, que, que empata, ¿no? Como con, con, con la eh, identificación cultural del, de, 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 del centro. Y al norte está la comunidad guirrática. Eh, la comunidad wixárika, que es con la comunidad eh, que, o con la cultura con la que yo he tenido la oportunidad de, de colaborar, de acompañar, sobre todo de vincular procesos, eh, se encuentra en Jalisco, en San Luis Potosí, en, eh, en Durango, en Nayarit y, eh, bueno, aquí en, eh, en, en Jalisco tenemos este, dos puntos. Digamos que eh, 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 la nación guirárica hace como un cometa, como si fuera un eh, papalote que, que eh, eh, pone cinco puntos en el mapa. El desierto eh, en, en San Luis Potosí, que es el famoso Viricuta y que también ha movido conciertos, voluntades a manera internacional y que es eh, muy famoso. En, en, también digamos, por la medicina. Por la medicina ancestral que es el peyote, ¿no? Entonces, ese ese punto no que, que, que enmarca el oriente Hacia, hacia el mar, ¿no? El otro punto opuesto es, eh, en occidente, es Jaramara, que también ya es una voz que se, se empieza a escuchar a mucho, más, sí. ¿no? Que es, la, es el tema del agua, de la madre agua, etcétera Y, bueno, están otros dos puntos que abren como, como el plano cartesiano en Durango eh, eh, y aquí en Jalisco, que es la Isla Alacranes, y que hacen como como esta extensión de norte a sur, ¿no? Y al centro, wow. al centro... Encuentra eh, es, Jalisco. Ajá, o sea, Jalisco está en, en el de Chapala, pero también en la Sierra Norte de Jalisco, que realmente, aunque 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 Tecata que es así se llama el el centro de la de la donde habita la Madre Tierra o el centro donde donde se, um, está el corazón de la cultura Huirárica eh, en el sentido cartesiano, o sea, como en el mapa. Bueno, allí convergen no solamente el estado de Jalisco, inclusive para llegar allá hay que estar pasando Zacatecas, Jalisco, Durango, Zacatecas.
0: O sea, eso es frío, me Entonces, suena a que es una comunidad fría.
1: Pues es complicada, ¿no? o sea, es complicado llegar, ¿no? Eh, tiene sus puntos de, de calor y en invierno un poco más frío. Menos frío que, por ejemplo, en Chihuahua o en Durango, que es el punto más al norte, eh, pero sí es sinuoso, digamos que está oculto entre las montañas, ¿no? Entonces, eh, aquí, eh, en términos, digamos, eh, geográficos podemos entender que esta parte de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera sí, históricamente está allí colocado y en, en, en ese refugio eh, de, de decir estamos aquí, estamos aquí y además estamos aquí no solamente resistiendo sino eh, porque luego tenemos también como esta esta visión de que, es, de que la ex, de, desde la exclusión solamente se resiste, solamente está como este lado de percibir a la comunidad indígena desde su vulnerabilidad, ¿no? No solamente se resiste, también se goza la vida, ¿no? Y en ese, en ese sentido, eh, qué bonito que...
0: recalcar eso. Exacto. O sea, sí, porque eh, uh -huh. no, no todo es malo. O sea, uh -huh. ellos tienen una propia comunidad y así como nosotros tenemos nuestra propia comunidad con los gustos que nos gustan, bailes, música, comida, todo, ellos también la tienen, ¿no? Y son felices también.
1: Claro es un poco como qué, qué sentido tendría eh, esta resistencia si no hubiera una felicidad que se goza allí en, en, en comunidad con la madre tierra no o sea y, y bueno entonces eh, justamente no el, el tema de, de, de colocar más allá de la vulnerabilidad no nos permite eh, como eh, dialogar con, con el tema que me invitas a, a exponer el día de hoy es y, y bueno y las mujeres no si históricamente tenemos. Eh, muchos datos respecto de, de a lo mejor, eh, algunos procesos de los hombres, ¿no? algunos, algunos grandes poetas eh, indígenas, etcétera. ¿Y las mujeres indígenas? Otro, otro dato que, que comentaste, ¿no? Eh, a, la participación política de, de las mujeres indígenas es muy escasa. Bueno, pues resulta que, que bueno, para enmarcar mi, mi participación, Resulta que aquí en Jalisco hay una comunidad que se llama San Sebastián de Teponahuaxlán, que forma parte de, de las eh, tres comunidades que, de la región de Jalisco, eh, que tiene un núcleo de pensadoras, de filósofas, eh, de, de, de artistas, de, de lideresas, eh, que han estado trabajando por su comunidad, eh, que han trascendido la comunidad en términos de quedarse en la comunidad y que han empezado a moverse eh, por, por todo el territorio y por, por el, el marco internacional en la defensa de sus derechos. Y aquí quisiera también enmarcar y, y visibilizar que también en, en, en San Andrés, en La Cebolleta, con la compañera Amalia, que es una artista y una gestora extraordinaria, hay, o sea, hay muchas mujeres este, huiraricas que se han ocupado de cuidar y de amar y de servir a su comunidad. Me, me comenta... este en las últimas entrevistas que se han ido a hacer en campo, que justamente el centro de, de, de la identificación de ellas como, como mujeres es estar al servicio de la madre tierra, este, del territorio. ¡Qué ¿no? hermoso! Entonces, desde allí yo yo quisiera como colocar, ¿no? Que la participación política tal vez eh, eh, está y que vive y que ha estado permitiendo que florezca y que, y, y que, y que la cultura wixárika, Siga, siga, la
0: conozcan, darla a conocer, porque, o sea, cuántas personas me están escuchando y son de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, Jalisco en general, cuántas personas conocen los lugares que acaba de, de mencionar FA, o sea, ojalá me pudieran contestar, <ríe> pero se los dejo de tarea, que vayan y lo pongan ahí en Google, este ¿Qué está pasando aquí? O sea, y otra cosa muy bonita que me gustaría recalcar es que cuando nosotros comenzamos a hacer este proyecto y que era abordar temas tabús, temas sexuales, educación, educación para todos, para nosotras mismas, de sentarme aquí, que soy... Solamente un medio, porque no soy la persona a lo mejor profesional y por eso tengo invitadas que sí son expertas en el tema para saber más acerca de, de estos mismos, que todos estos los queremos fundamentar en los valores humanos. Entonces, el respeto a la Madre Tierra, que al final es nuestra verdadera casa, nos los están dejando nuestras comunidades indígenas. Ojo ahí. Oye, sí, no quiero que que pueden eh, ese arbolito, ay, sí, no manches, está quemando el bosque de la primavera, porque este año nos tocó ver incendios en el bosque de la primavera y la gente que me está escuchando, que es de Jalisco, puede confirmarlo. ¿Pero qué estás haciendo? O sea, realmente es, o sea, sabemos que existe ese valor y que hay que cuidar nuestro planeta y todo, y todo este tema. Y nosotros que tenemos más oportunidades que vemos esta información, ¿qué estamos haciendo? Porque al final de cuentas, nuestras comunidades indígenas nos están enseñando a que la madre naturaleza debe prevalecer con algo tan sencillo como el respeto, el respeto a tu hogar, a tu cuerpo, a tu mamá, ¿no? Es algo sumamente bonito. O sea que hay que seguir recuperando, que hay que seguir haciendo conciencia. Y entonces Fa, cuéntame tú, comienzas, llegas a, a justamente a estas regiones, cómo fue tu llegada, o sea, qué pasó en tu vida, quién te invitó, cómo sucedió, cómo llegaste y cuál fue tu primera experiencia
1: claro y, y me, me, me da entusiasmo que marques desde como desde mi experiencia porque justamente no muchas de las de las de las grandes categorías y de las grandes eh, interpretaciones más profundas que, que, que vas a poder encontrar respecto de la cultura en sí pues yo te invito a, a que las entrevistes a ellas no porque ¡Vámonos! son, son eh, eh, digamos poetas eh, son son realmente... Halo. Sí, sí, porque realmente desde allí es, es esta manera de entender desde dentro, ¿no? Y justamente eh, para poderle poner esta perspectiva, lo que me estás eh, comentando es cómo, cómo me ha tocado experimentarlo a mí, cómo yo lo puedo primero haber visto desde fuera y luego desde dentro y luego otra vez regresar a mí para poder decir, bueno, doy cuenta esto está de, que, de que esto está pasando, de que esto me pasó y, y desde aquí decido la acción, ¿no? Eh, y bueno, eh, creo que una, un, 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 un primer punto de, 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 de hacer como un espejo entre las mujeres y que va desde este gran rango de la identidad de género de las mujeres eh, o sea, desde, este no sé, la caucásica más poderosa del mundo y, eh, y la persona más vulnerable también, ¿no? o sea, la mujer más vulnerable que está sufriendo una situación de escasez, de violencia, etcétera, ¿no? O sea, desde, de falta de recursos. De falta de recursos. De, en ese rango tenemos compartimos esta identificación de género que, que desafortunadamente practicamos en un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, eh, al momento de eh, no tener conciencia de esta conciencia de género, replicamos muchos patrones. Entonces, yo diría... Nosotras
0: mismas. Nosotras
1: mismas. Yo diría, eh, la participación política eh, de las mujeres indígenas es, es, es poca. Mis compañeras por lo que, eh, indígenas, eh, de raritaria por las que he escuchado, que dicen, pues te dirían, no. O sea, nosotras... Aquí estamos. Nosotras hacemos que la asamblea, que dura tres días, tenga sus tortillas, su atole toda su logística, toda Bajar su infraestructura. Este eso es participar. Eso es servir a la madre tierra. Hay algunas sí. de nosotras que además tomamos la voz y empezamos a desdoblar este plano analítico y desde, y de, y desde una participación que tradicionalmente desde, eh, diríamos, eh, más masculinizada, pero más occidentalizada.
0: Claro.
1: Eh, sería muy, muy importante que con esa interés a nosotras también eh, diríamos, bueno, es que cuando... Me nosotros estás borrando
0: estamos... también mi, mi trabajo, porque... Quiero que se metan a la página del INPI. Estos datos están en las páginas oficiales del gobierno. O sea, es muy fácil poner el lado negativo, pero no ponemos hubo esta asamblea, hubo esto. O sea, hace falta más difusión a estos temas, porque entonces sí está habiendo la participación política de las mujeres indígenas y a lo mejor la información. Una, es interesarnos en el tema para encontrarla, porque realmente todo se encuentra en internet. Y segundo, entonces tú como gobierno, entonces fomenta esta información también en tus redes. O sea, porque entonces este trabajo que ellas están generando oficialmente, o sea, de datos oficiales, no está registrado. Es muy triste.
1: Sí, y también, o sea, un poco... Son dos momentos. La primera reflexión es hablar de que ellas asumen que su participación política está en la parte de, de proveer a, la, a, a las asambleas de la logística y los insumos suficientes para que suceda, ¿no? Y que también ya está esta parte de, 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 del, del desdoblamiento analítico. Pero por otra parte también está este desdoblamiento que va a decir, bueno, ¿y la participación política de las mujeres no indígenas, en, ¿en qué niveles está? Compartimos la misma brecha. Y aquí yo yo me me uno a esta reflexión y desde aquí me gustaría trazar como 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 mi propia narrativa de por qué de la, lo que me preguntaste del por qué de por qué con la conexión por qué allí. cómo
0: sucedió no cómo comenzó Exacto. o sea porque siempre hay un detonador en nuestras vidas que nos hace crear como los proyectos más bonitos o más importantes o que más nos caracterizan ante la sociedad no
1: claro. Y, y pues realmente fue esta sensibilidad y empatía ante la exclusión, ante pues, la dominación eh, colonial, etcétera. ¿no? O sea, yo en, en, en un momento, ¿no? después de, de Guanajuato, eh, tuve una situación de, de, de violencia en la universidad eh, fuerte que no, me, que, que no pude darle seguimiento. O sea, yo no tuve las herramientas para denunciar. ¿no? Eso también fue hace bastantes añitos y no era el clima que se tiene ahorita, que se tiene ahorita, ¿no? Este, que ahorita, digamos, o sea, que hay por mujeres hay, como tú, hay una gran... y muchas en la comunidad,
0: ¿se ha logrado poder alzar esta voz y poder denunciar con más herramientas, con más apoyo?
1: Claro, que tiene que ver con esta como ya herencia de la búsqueda y de los procesos que han hecho otras mujeres eh, y que han detonado y abierto caminos, ¿no? Entonces eh, al, al estar en, esta, en este punto, ¿no? Si yo estaba también como al frente, en consejo universitario, hablando, opinando, participando, desde esta como lógica eh, de, de más masculinizada, ¿no? Eh, entonces, al tener como toda esta crisis, esta impotencia, etcétera, poco a poco me fui yendo hacia el back, ¿no? Digamos que yo también me puse a hacer las tortillas para que todo funcionara. O hacer la logística, o hacer el trabajo de cuidado.
0: Algo que ya sabías hacer. Algo que, y que todas sabemos saber. Sí. Hacer.
1: Además, que como que es el chip cultural sí. de pues todas tenemos que saber qué cuidar, etcétera. Bueno, entonces al estar, al estar como en este proceso personal de, de, de entender qué me pasa, de entender cómo, cómo funciona o no el sistema, de, de, en qué momento a la mujer se le permite y es legítimo hablar de qué temas son legítimos hablar sin sentirse vulnerables, ¿no? Y bueno, entonces en, en ese proceso eh, eh, fui también encontrando los medios audiovisuales, ¿no? Fui encontrando la cámara, fui, fui encontrando que a veces nuestra voz no está tan colocada y se necesitan herramientas para amplificarla, ¿no? Como en el caso de, de los podcasts, del radio, de los micrófonos y, y de qué manera unir, ¿no? Con las herramientas que se tienen, con las oportunidades Utilizar y técnicas que la tienen la
0: tecnología para y, algo bonito, para algo utilizas bueno. Utilizas
1: los medios, la tecnología para para tu propio proceso, pero también, ¿no? Para el encuentro que que hay va otro 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 arquetipo también del sur que se llama enlazar mundos, ¿no? El, el arquetipo del el enlazador de mundos, ¿no? Y entonces desde allí yo encuentro que, que voy eh, entendiendo a profundidad todo lo que tiene que ver con la conciencia la de género, con todo lo que tiene que ver con la intersectorialidad, ¿no? con, con el ecofeminismo, porque tal vez yo... Asumiéndome muy inteligente, muy libre, no me daba cuenta del límite estructural que yo mismo estaba viviendo, de las violencias que yo no podía denunciar. De las o sea, de, sí, de sí, las... claro. Y, pero... O sea,
0: sí Ajá. veo un montón de temas que están pasando eh, y apoyo y, 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 y los comparto en mis redes y venga, pero en casa, ¿qué está pasando? O sea, y... y... Y, y me cae como anillo al dedo, o sea, porque yo he ayudado a amigas a denunciar y las empodero, pero cuando me pasan a mí las cosas, qué pedo. Exacto. O sea, a y, ver.
1: Y ahí va el, el tema central, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con, eh, en cómo nos relacionamos. Ahorita sí como que me gustaría, este es que es un tema tan extenso porque hay que marcar, eh, digamos, eh, eh, lo, lo sociológico, lo demográfico, lo cultural, pero entonces hay que aterrizar ahorita ya en el tema de, la, de lo que tiene que ver con la sexualidad con, con y por eso lo, ma, marco la perspectiva de género, ¿no? Y es, las mujeres indígenas o no compartimos esta identificación y esta, um, digamos, creencia arraigada de que nuestro cuerpo tiene que estar etiquetado para la reproducción y el cuidado y desde allí a lo mejor no eh, eh, vamos entendiendo que, que nos pasa a todas no y que de alguna manera es una lucha pero también es una transformación no, no Y un con... proceso biológico exactamente no eh, y, y que y que al momento en que nosotras eh, Vamos encontrándonos con nosotras mismas y con las demás y vamos colocando eh, la mirada del cuerpo, del territorio. Con esta, volvamos a su, a, a, a su cosmogonía, no con este cuidado, con este, con este servicio a la madre tierra, no estamos forzosamente eh, colocadas a... Por ejemplo, el servicio de la productividad, ¿qué sería el eje patriarcal, ¿no? O sea, para que yo funcione en un sistema productivo, pues tengo que ser productiva. Y si tengo que dejar de ser mujer, tendré que dejar de ser mujer. Y si tengo que dejar de ser hombre, tendré que dejar de ser hombre. Más bien es como esta deshumanización, no tanto en, en el tema de género, sino en la deshumanización de dejar el dejar la utilidad al centro en vez de el placer en vez de la reunión. En este caso, ¿no? este que se, que se deja la tierra al centro, ¿no? No nada más lo que me decía, no nada más es la labrada, es la es la bailada, es, la, es dejar un cuerpo sacro, un, un cuerpo lleno de sentido al centro, una tierra llena de sentido. Entonces, Allí yo creo que es donde, donde convergen estos, estos mundos y entiendo ¿no? que la labor que se hace desde la participación política tiene que ver con el, el acompañarnos a entender que nuestro cuerpo es un cuerpo que no nada más tiene que estar al servicio de producir o al servicio de cuidar o al servicio de reproducir, sino que tiene que tener eh, o, o, que, o que le enriquece, ahora sí que le da el nutrimento espiritual, el tener el gozo, tener el placer al centro no y, y, y entendido con toda la responsabilidad que conlleva creo que una de las herencias que que, que tenemos allí en el en, en, en el adn y en el, en el imaginario y en el baúl de los recuerdos de nuestra ancestralidad mexicana justamente es esa no de qué, de qué manera tenemos también toda esta información animista cómo le damos sentido al agua cómo le damos sentido a la tierra cómo le damos sentido al picor cómo le damos sentido a los, a los animales ¿De qué manera nos significa esta reunión con lo natural? Una reunión con nuestra propia naturalidad, con nuestro cuerpo salvaje, pero a la vez con nuestra ternura salvaje, ¿no? O sea, es, es un poco como lo que se ha ido eh, eh, anunciando desde, desde perspectivas más ecofeministas, ¿no? Sí, tal vez nos, nos, nos impregnan de la ferocidad agresiva para lograr tus objetivos, pero a la vez hay que equilibrarlo, como tú bien decías, en este sentido del equilibrio, con, con, la, matern con la maternalidad y la ternura, ¿no? Que, es, que se balancean, que se componen y que generan semillas que que son las que yo entiendo, porque esa es mi perspectiva y mi interpretación, son las semillas del cuidado de la Madre Tierra, tierra del servicio de la Madre Tierra, y que comparte eh, no solamente eh, ahora sí que la cultura wixárika, sino que varias culturas y la mayoría de las ancestralidades que tienen como esta vinculación animista comparten esta manera holística, sistémica de entender a la persona también situada en un contexto natural. Y en y bueno, y desde el goce y, 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 y el tabú de, 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 de bueno, cómo, cómo ¿no? este, vamos eh, desdoblando ese entendimiento del cuerpo-territorio como sujetas de placer ¿no? No, es, o sujetos, no pero en este caso que me toca hablar de las mujeres como sujetas de placer, no como objetos de placer o como objetos de consumo. Y creo que eh, ahí está... Una, una otra semilla, esta no tan, tan tan radiante y multicolor, pero sí está la semilla de cómo nosotras nos posicionamos ante el mundo, pero también cómo nosotras etiquetamos al mundo. Y considero que el, el, el tabú, eh, digamos, de, esta enlaz de enlazar estos mundos, y que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres y la diversidad de las mujeres, pues tiene que ver también con deconstruir esta creencia, ¿no? Que la libertad tiene un goce interminable e irresponsable, ¿no? O sea, que una mujer plena goza, 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 y no deja de gozar, y, y es cierto, la, o sea, el multiorgasmo es expansivo, ¿no? Pero, sí. pero justamente cuando, cuando, uno, cuando uno le va este, añadiendo esta... Sens sensibilidad, esa ternura. Este que, balance este que habíamos balance hablado, Exactamente, ¿no? que Exacto. nos trae.
0: Y responsabilidad, retomando los valores también, o sea...
1: Responsabilidad afectiva, responsabilidad con el equilibrio, responsabilidad con la madre tierra, con, con todo esto, y entonces dices, ok, ¿en qué momento mi libertad empieza a invadir, a dominar colonialmente, a invisibilizar la lucha y el cuerpo de la otra? Y claro. ahí yo, 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 yo me dejaría no, abierta no hay, la, la, la pregunta. No ¿Pero en en, enemiga de una mujer que
0: otra mujer? Es casi, una, casi, es, ¿eh? es casi
1: como que la, la creencia patriarcal que nos imponen, pero no, no, no tendría o sea, que, creo que ser que así. al momento que entendemos esta comunión de decir, ok, históricamente, además de nuestra diversidad de étnica, ten, compartimos una identidad de género y todas tenemos que deconstruir este cuerpo de cuidados. Este cuerpo... Empezando por uno misma. Empezando por uno misma. Compartir. Y entonces dice, bueno, entonces yo atiendo mi libertad y mi expansión placentera, soy una sujeta de placer y al, al mismo tiempo, ¿no? Expando mi sensibilidad, mi empatía, mi ternura para entender que la otra, el otro, también está en ese proceso, ¿no? Eso Esa es la parte creo que más potente del entendimiento de, de la ancestralidad. Es decir, yo respeto tu ser, ¿no?, que, que además conecta con otras culturas también, ¿no? Yo respeto tu ser, reconozco tu ser, el ser que habita en ti y lo honro, ¿no? Y eso es cuidar a la madre tierra, eso es cuidarnos entre la diversidad cultural y eso es expandir a la larga el claro. potencial. De Hay el una
0: frase muy linda que es en maya, no sé si me vaya a equivocar, pero me parece que es a a la la quecha, no sé si la has escuchado, y bueno, y el símbolo son dos: es una mano con la otra, hacen, uh -huh. uh, eh, se sujetan. Y est, esta figura en la mano hace como un remolino, como un yin -yang, Y significa en español: yo soy tú y tú eres mi otro yo. Probablemente me equivoqué, no la pronuncié bien, digo, no hablo una, una, una lengua maya, pero. Siempre, desde que yo pisé tierras caribeñas y vi esta frase que era muy yo soy tú y tú eres mi otro yo, o sea, respetando como es esta parte de que si yo me respeto, te estoy respetando a ti, si te respeto a ti, me estoy respetando a mí, me parece fenomenal. Y, y bueno, entiendo que en FA sucedió un, un punto de quiebre en la universidad y que a lo largo de su trayectoria se fue dando cuenta que sí empezaba a generar, o bueno, ella quería llegar a estas comunidades indígenas o apoyar mujeres, pero porque se estaba dando cuenta que en un punto personal no lo
1: habías hecho contigo misma. Claro, y creo que utilizando el ejemplo que tú nos acabas de compartir, es, eh, es esto, ¿no? Eh, también el, el ser sujetas de placer, el también aceptar una, una feminidad y un, una otra lógica tiene que ver con decir, es cierto, no hablas una lengua maya, pero entendiste perfectamente de lo que estabas hablando, lo sentiste. Claro, sí. Que atravesó sí. el corazón y la existencia. Es más, me lo voy a tatuar.
0: No, 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 no dicho, ya he dicho, no, <risa> pero mucha gente sabe que me he querido tatuar esa frase este, por ahí, pero... Pero mamá, también ya lo dijiste, ay,
1: es el, es el yang, ¿no? Sí. Y entonces es, es esta parte también de cómo yo me di cuenta que era primero una máquina de producir conocimiento, luego empecé a ser una máquina de cuidado y finalmente es esta persona que se abre a la experiencia de sentir y que solamente al tener esta vinculación horizontal y buscando el acompañamiento y la deconstrucción de las identidades, no puedes como abrirte a la experiencia de que estas frases ancestrales, que estas experiencias ancestrales, que estas medicinas que nos van compartiendo las abuelas, tienen los mucho abuelos, sentido. tienen un sentido ajá, que suma y que es
0: corresponsable. ¿no? Hermoso, ¿no? Una conexión increíble porque son pensamientos diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, aún están en un mismo país. Ahora, este, todo esto te llevó a ti a crear algo, hay que crear algo muy bonito. Platícales a todos los que nos están escuchando, Fa, cuáles son los proyectos con los que tú todo, todo esto que nos estás platicando lo englobaste para compartir, para ser una gente real de cambio y acción. Sobre todo esta palabra acción, porque es muy, muy fácil de pronto estar aquí hablando de todos estos temas,
1: pero Fa sí está poniendo acción. Pues... Sí, en medida de lo posible y con pues con todo el corazón abierto y, y la convicción. Um, la primera vez que yo empecé a implementar un proyecto eh, en la sierra fue hace aproximadamente siete años, eh, en donde yo conocí la comunidad de San Andrés Comiata a través de una asociación que se llama Tu Techo Mexicano de Occidente, y otra vez, ¿no? Para mí el amor siempre ha estado al centro de... de así como ahorita expliqué que al centro estaba de, de, de la comunidad o pues para mí el amor siempre ha sido una, una inspiración romantizado, ¿no? Es lo que a mí me ha movido en la vida, ¿no? Eh, y entonces, pues yo dejé atrás este, como todo, todos mis deberes, digamos, eh, como todas estas obligaciones de, de, de chamba, del tener del tener que ser, del deber ser, ¿no? Entonces dije, esto me llama, voy hacia allá. Eh, conocí la comunidad. Eh, cuando regresé, pues ya cerré los, los procesos para poder eh, decir, esto es mi nueva etapa, ¿no? Esta es mi nueva etapa de la vida. Y, so, y lo que lo que encontré allí fue una empatía total, ¿no? Fue una empatía total porque entendí la vulnerabilidad que se siente al no tener una seguridad en, en tus derechos básicos, en específico no tener la seguridad en la tenencia de la tierra. Yo entendí en, esa, en ese encuentro de campo que lo que comentábamos, ¿no? O sea, de que hay muchas cosas que nos parecen bien lejanas, pero hay cosas que son tan cercanas. Entonces, es, esta, esta falta de seguridad en la tenencia de la tierra, pues a mí me llevó a entender que yo no era dueña de mi casa, que yo no tenía una casa en Guadalajara. O sea, que... que o sea, que pagaba renta. Que y así. renta y que... O, o que que no tienes este refugio natural donde tú te sientas Real. segura. Ojo en, aquí, en, en, ¿eh? en, en, dejen Déjenme de... hago un paréntesis.
0: Muchos vivimos esta situación en pandemia. Ok, ya no hay trabajo. Ok, ¿cómo pago la renta? Ok, órale. ¿Qué se siente no tener realmente dónde vivir?
1: Exacto. ¿Qué se siente no tener en dónde vivir? Qué fuerte. Primer, ese primer detonante, ¿no? Eh... Volteé y dije, o sea, mi abuelita le pasó lo mismo. A, a mis abuelas, ¿no? O sea, ¿a mi
0: mamá? A mí. ¿A ti? A mí me pasó hace unos años, también tuve una crisis súper dura de las, de las que me hizo, bueno, yo creo que fue la más importante de mi vida, que de verdad no tenía, o sea, ni dónde estar. Caramba. Y que cuando me ofrecieron una oportunidad, de yo estando, terminando la universidad aquí en Guadalajara, y me dijeron, eh, ¿hay una oportunidad así, así, en Playa del Carmen? Y yo dije, pues vámonos. O sea, ya no tengo nada. O sea, no tenía nada. Y una de las primeras cosas que me dijeron en cuanto empecé a trabajar, a mí nunca me va a volver a tocar quedarme sin un lugar en donde estar sana y salva. Entonces, fue mi primer meta. Me compré mi primer departamento. Les juro que trabajaba de lunes a domingo. Pasa la pandemia y digo, Gracias, casa, hogar, porque tengo donde estar. Exacto. No tendría trabajo, ¿verdad? Pero tenía donde vivir.
1: Sí, y tienes, mu tienes Ay, mucha, sí, un, mucha razón es en esa con parte. el que de conecto sentir conecto demasiado,
0: el refugio. sí, el refugio.
1: Y además, ¿no? Pues tú dices, yo, como una mujer que es líder de su proyecto, toma la decisión y está allí. ¿Y qué pasa con las mujeres que además de no tener esa seguridad en la tenencia de la tierra cuando la tienen, cuando están compartiendo una casa, cuando tienen, digamos, tienen su casa, pero no es su casa, es su casa de su papá, es su casa de su marido.
0: Se Que se Aquí, pelean y... En la, ah, tierra, la casa, en, muchos,
1: ¿no? en muchos entornos, ¿no? Exactamente. Hay esta vulnerabilidad de que tú dependes de la voluntad de un otro para poder permanecer en este refugio. Entonces, un poco eh, lo que... Lo que me movió fue justamente, ¿no? ¿De qué manera yo, yo también quiero ser esa, ahora sí que otra, otra compañera de la red Tequila Saret dice en un documental, yo quiero ser esa mujer libre, ¿no? Y un poco fue como ese, ese, ese clic, de decir, pues claro, ¿no? O sea, hasta que no sumemos un, un, esta seguridad en ambas partes, se empiezan a concretar cambios, ¿no? Entonces bueno, se, empe se empezó a colaborar en, en buscar la seguridad de la tenencia de la tierra en una de las comunidades y al, y al, y al ser como asertiva la, la, la solución, ¿no? De, de que bueno, eh, no tanto, no tanto es la casa como construcción nada más como construcción material sino es también el derecho de ocupar un territorio de, 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 en, en términos de la parcela que se Entonces, otorga en ya este
0: proyecto lo que ustedes buscan es tener un terreno tener un hogar o sea construir un hogar
1: es si es, estoy bien verdad sí es que ellas ya tienen el terreno es, es como lo que lo que entendimos es que al principio era construir la casa y no estaba funcionando el proyecto ¿Por qué no, no estaba funcionando? Porque al final no había esta seguridad en la tenencia de la tierra. O y sea, no como había esta, un proceso
0: legal. Como o sea,
1: proceso legal del derecho agrícola. Y además estaba esta parte de no tener la perspectiva de género. porque es importante? Porque la a lo mejor se las género.
0: adueñaban los hombres.
1: Además de que se las adueñaban los hombres, es, nosotros íbamos con todo el, 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 el punch de ser mujeres líderes. Sí, vamos a todas construir el hogar. Ok, ¿y cómo, cómo te das tiempo de hacer 800 adobes cuando también tienes que...
0: Alimentar, hacer tortillas, cuidar
1: a los niños. Sin trabajo porque estás en la sierra. Ok, entonces al, al entender esa complejidad vimos que no nada más era un asunto asistencialista el que teníamos que concretar, sino ahí giramos nuevamente el micrófono y la cámara y fue... Ok, yo asumo ¿no? que no es suficiente con la. Con, con, el,
0: con decir que vamos a hacer adobes.
1: Y, o con la voluntad técnica, o con el conocimiento técnico y la voluntad política. Se, se necesita ir mucho más profundo a, a entender los procesos a la raíz, ¿no? Y a entender el proceso de dentro hacia afuera. Ahí fue cuando eh, se empezaron a sumar mujeres de otras regiones. No solamente donde estaban, y empieza a funcionar en red. Y entonces, ya este, las decisiones ¿no? que, que se van acompañando son las decisiones eh, que facilitan en lo profundo eh, el, 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 el cómo se va resolviendo ese primero eh, fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, ¿no? Y, y cómo también se dotan de herramientas para que sea, auto, sea la autogestión de aquellos. Eh, programas, proyectos. Como tú bien dijiste, actualmente está el programa que está tratando de impulsar el no dejar a nadie atrás, a nadie afuera. Y justamente después de la última operación que se tuvo en capacitación eh, de liderazgo y de diseño de proyecto, eh, de proyecto de vivienda o de proyecto, ya eh, entendimos que no solamente tiene que ser de vivienda, que tiene que ser de vivienda o de, eh, eh, de diseño eh, eh, de, de algún espacio. O sea que
0: es psicológico, o sea, vamos a ser líderes, vamos a reprogramar la mente en que tú como mujer sí puedes, segundo herramientas legales para los temas de la de, de, de la tierra y tercero, lo técnico para saber construir una casa
1: claro, y digamos que esta es, esta complejidad ya se tenía en un crisol anteriormente en, en en la visión de tu techo mexicano de occidente, que era una metodología que se llama metodología SIVA y la metodología SIVA pues tenía es, que es servicio de impulso a la vivienda adecuada, tiene una trayectoria de 20 o sea, años. Llegan, casi, a, las llegan a las comunidades
0: y cómo ese proceso. O sea, yo soy una mujer indígena, hola FAM, mucho gusto. Uh -huh. ¿Y qué más? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso? O sea, para que me, me gustaría, o sea, como saberlo, para que otras mujeres que nos están escuchando o hombres o quien sea, a lo mejor conecten con este sentido. Uh -huh. Y se pueden sumar también a, a estos proyectos.
1: Claro, a sumarse a los proyectos o a decirle, ah, mira, aquí aquí le puedo hacer yo así con mi propia familia, ¿no? Porque justamente Exacto. lo que se busca es desromantizar el tema de que solamente en la Las exclusión en la vulnerabilidad en la es entender que este, en la sistema, ciudad, ¿no? que este sistema en el que vivimos nos pone en la vulnerabilidad a todos, a pero no todos. se cree que somos súper feroces y potentes, ¿no? Pero bueno, entonces... Eh, Sí. Este servicio de impulso a la vivienda adecuada tenía tres ejes, ¿no? El eje de, de la, la, el fortalecimiento comunitario, ¿no? El fortalecimiento de, de ciudadanía, eh, fortalecimiento, eh, Diseño, asistencia técnica y construc construcción eh, solidaria, no autoconstrucción solidaria, que es la las famosas brigadas, ¿no? En donde se juntaba, un se reunía, equipo de personas y e íbamos a apoyar. Exactamente, se iba a construir. La asistencia técnica es un grupo de, de, de ingenieras, e ing e ingenieros, arquitectas, arquitectos, se reunían a... Eh, a solucionar, ¿no? Técnicamente la, medidas, insumos, materiales, desglose, etcétera, ¿no? Y eh, construcción de, de, de ciudadanía en ese momento, que yo llegué a la, a la asociación, eh, pues tenía que ver como con todo este chip de, de construir y, y facilitar procesos de, de autoestima, de, de eh, autonomía económica, de, de estrategias de comunicación, de, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eh, al entender estos tres ejes y que no estaban funcionando en una comunidad indígena, porque digamos que la trayectoria había estado en otras localidades que no son indígenas. Al momento de estar operando en comunidad indígena no cimbraban no los, los, los procesos, ¿no? Y, y fue completamente en donde... Eh, se, se giró la, el micrófono para decir, a ver, ¿no? Si no están simbrando estos procesos que ya habían funcionado a lo mejor en otros grupos no indígenas, ¿qué hace falta para que la mujer indígena pueda tomar el liderazgo de su proyecto de vivienda, de su proyecto de vida, ¿no? Y fue, ok, ¿no? Es que no, es, no, no pasa sobre, solamente por el deseo pasa también por esta corresponsabilidad de la comunidad, esta parte del de, cuidado de la madre tierra. Y el momento de que pasa por eso, ¿no? Entonces se piensa desde lo comunitario, se vive desde lo comunitario. Está al centro la espiritualidad y lo sagrado. Es decir, si tú me por más que tú me digas que tienes que hacer 85 adobes o, o 25 colados y hay una fiesta, una ceremonia, no va a pasar.
0: Dejo de hacer los adobes y me voy. ...a este ritual.
1: Exacto, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también es eh, el tema de que el ritmo, ¿no? Eh, es, es diferente. Es diferente. Es, es, o sea, nosotros desde... De, o, o nosotras, ¿no? Desde este cuerpo productivo, decíamos, no es posible. Pero luego, al entender que otro cuerpo, un cuerpo, digamos, espiritual, un cuerpo que, que, que vive desde la comunidad es diferente, que, que habita diferente su, su manera de, de, de construir comunidad. Entonces, es justamente nosotros en este momento facilitamos las herramientas técnicas y de gestión interinstitucional para acompañar los procesos que se van decidiendo desde el centro de la comunidad de esta red de mujeres indígenas, ahorita denominada Ukari Añuki, y sobre todo tiene que ver también con este puente de eh, eh, que se está haciendo eh, desde organismos internacionales y actualmente el, el gobierno de decir quita a los intermediarios, ¿no? Eh, y intermediarios muchas veces, se, se, muchas asociaciones civiles, sobre todo de corte asistencialista, que eh, pues que pues hacen un, una labor de gestión para vincular a, 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 um, a los grupos eh, de base, independientemente si son indígenas o no. Entonces, como parte del fortalecimiento este del liderazgo de mujeres y hombres y comunidades indígenas, es el no haber intermediarios. Y creo que esa es una, una solución muy acertada, porque justamente hace que brote esta necesidad de que… Eh,
0: aprovechar los recursos.
1: De aprovechar los recursos este endémicos, pero sobre todo detona el chip que a lo mejor eh, se necesita de, de las de las mujeres, en, el, en nuestro caso son mujeres, ¿no? Profesionistas que, que habían salido de la comunidad. ¿no? Y que ahora regresan con toda con toda esta trayectoria esta y este conocimiento esta formación independientemente si es académica o autogestiva, inclusive también como comerciantes de artesanías, no porque sí. también es es un poco como entender la diversidad de posibilidades que hay para construir comunidad no solamente es como eh, la institucional la académica la mercantil y los recursos
0: uh -huh. para las organizaciones que están apoyando estos grupos indígenas son eh, políticos gubernamentales. O,
1: o, Actualmente ¿o operamos eh, dos, eh, dos procesos dos, dos, eh, en dos programas. Uno es en colaboración con una asociación hermana que se llama el Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos. Eh, en, en esta red de Construyendo Sororidad eh, están las mujeres de, indígenas eh, de Ucari al centro tomando como, como el rumbo y hay varias asociaciones que eh, que facilitan, digamos, la infraestructura institucional para ir abonando a los proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, se llevan cuatro años colaborando con, con esta asociación, eh, desde la cual fortalecemos los liderazgos y la participación política de las mujeres indígenas en un programa que opera el Instituto Nacional Electoral, pero es parte del de, eh, Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, eh, que es el Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres. Entonces, eh, ya van varias, eh, me parece que desde 2019, eh, se ha acompañado y fortalecido y sobre todo reconocido y visibilizado estos liderazgos eh, de mujeres eh, indígenas o raritari eh, que, eh, que han tomado cierto camino y que han encontrado soluciones autogestivas a, a sus problemas, ¿no? Entonces, desde allí eh, se acompaña, digamos, en el fortalecimiento de liderazgos. Y eh, en, en tema de construcción se ha ido acompañando a través de colaborar con eh, Tu Techo Mexicano de Occidente eh, en la parte de la autoconstrucción ¿Son, solidaria.
0: ¿Son instituciones de gobierno o son, son asociaciones? Son
1: civiles. asociaciones civiles que han estado operando también fondos eh, gubernamentales. Super. Eh,
0: o sea que sí están descargando estos estos apoyos.
1: Claro. Y hay varias cosas que han cambiado y una de las cosas que yo sí celebro, que que, que tanto en este en, en el anterior, que es un fondo internacional que se opera a nivel nacional y el, y el otro que es a nivel estatal, es que justamente cada vez se va avanzando más en posicionar que la comunidad tiene que estar al centro, ¿no? Entonces, de alguna manera nuestra nuestra visión es, eh, y de, de hecho lo acabamos de hablar también con, con, con las compañeras, es en qué momento entregamos la estafeta, ¿no? O sea, creo que la, 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 la um, parte de la corresponsabilidad y de este, de este asunto de, de, de facilitar y acompañar procesos a, a, es como como, como en, en términos muy naturales el mismo proceso de gestión, ¿no? O sea, el, el proceso de gestión no tiene ningún sentido si no hay un parto.
0: Claro. Oye, Fa, platícame la historia, así ya de rapidito porque nos está comiendo el tiempo, la historia con algún acercamiento de, mujer, de mujeres indígenas que más te ha cautivado, que wow. Así.
1: Claro, sí. Justamente después de tanto, o sea, de, de empezar desde, desde el te, la Casa Territorio, ahorita, en este momento, vamos a empezar a, a operar un proyecto que tiene el nombre del grupo, que se llama Ukari Banyuki, eh, en donde vamos a, a acompañar. Eh, la visibilización, vamos a hacer algunas cápsulas documentales de la, de la trayectoria de, una de, de varias de estas mujeres que han trascendido su comunidad y que han regresado a servir a la madre tierra
0: ¿Dónde vamos a poder ver es, es, estos?
1: En las, en las redes de, de la red de construyendo sororidad, arroba eh, comunidad.construyendo.sororidad Igual, se
0: vamos a, a, uh -huh. ahí les vamos a poner todo, toda la información en el en... En y, las publicaciones. y
1: resulta, ¿no?, que, que al estar haciendo expansiva esta red de, de apoyo, esta esta red de colaboración, eh, llega eh, una mujer eh, que se llama Luciana en, en, en español, y, eh, y en estos ejercicios de, de perspectiva de género de las siluetas, de qué cosas le corresponden a los hombres, qué cosas a las mujeres, etcétera, eh, que tiene mucho que ver también con educación sexual, hay un, hay un, un letrerito que es eyacular, ¿no?, eh, y entonces eh, ella ve, el letrerito está en, en wirrarica y en español los ejercicios que hacemos son bilingües siempre, y, eh, y entonces se ríe, ¿no? Y nos cuenta a todos en, en, en wirrárica, empieza a contar, ¿no? ¿Cómo como es que la mujer es, este, llega a ser la lluvia, el río y el mar, ¿no? Entonces, esa ese es una de las de las metáforas, grandes... Metáforas, ¿no? De las grandes, ajá, de, 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 de las grandes metáforas que mueven, como, como la frase que tú eh, dijiste ahorita en lengua maya, ¿no? Que mueven el sentir y que conectan eh, más allá de, de toda eficiencia. Y eso es lo que, lo que actualmente a mí me parece. movió decir, así. Que me mueve, ¿no? Esa parte de, de cómo... De, de cómo se cómo se metaforiza el cuerpo de la mujer cómo, cómo, cómo se habita siendo 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 mujer no eh, digo eh, creo que eso ya nos contarán ellas no qué es lo que lo que se siente eh, estaremos haciendo documental participativo claro y, y también para que algunas entrevistas. todas las
0: personas que nos están escuchando sepan un poquito más a fondo todo lo que está sucediendo realmente en estas
1: comunidades y claro y sobre todo creo que a mí me queda muy claro es cómo podemos aprender de esas raíces que nosotros ahorita tenemos eh, invisibilizadas ¿no? creo que parte de o sea que además de conmemorar los los hechos violentos que han marcado, marcado la, historia la historia de, 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 el, de, mo de los mujeres, movimientos sí. exacto a mí a mí me llama el, el conmemorar y visibilizar los eventos de vida
0: positivos claro
1: eso eso es lo que creo que desde allí me marcó, ¿no? Poderle dar el giro Entonces, desde la vulnerabilidad hasta las el gozo.
0: personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, se abre esta invitación a que más que ver estos datos duros, que son importantes, es hay que buscar estos temas positivos como los que está haciendo FA y empezar a compartirlos. Si no puedo ir, los empiezo a compartir, los empiezo a ver, los empiezo a seguir, o sea, a recalcar más las cosas positivas. Para un mundo más positivo también. Porque ya todos estamos cansados de estar viendo temas súper negativos en redes sociales. Porque de verdad te metes y son puras desgracias. Hay que aplaudir también estos hechos o, o, o estas cosas que se han logrado, ¿no? Que se han logrado. Y por último, ya para cerrar el, el programa, fa, ¿cuál va a ser el, de, el tabú que desnudamos el día de hoy?
1: Claro. Pues mira, yo creo que el tabú que desnudamos el día de hoy, haciendo un recuento de toda la gran diversidad que, que leímos, es yo como mujer, independientemente de mi identificación cultural, me reconozco de manera positiva cuál es mi placer. Te, ¿Le tengo miedo a mi mayor placer? Es decir, ¿me desnudo frente al espejo? ¿O este o me quedo como con el privilegio de, de ser un, un, un objeto esperado? ¿Soy una sujeta llena de vida? o replico los patrones que me que me, que me que me preceden, ¿no? Y yo creo que lo, lo pongo ahí al centro porque invitaría, creo que la mayoría de las mujeres que nos van a escuchar el día de hoy van a ser mujeres mestizas, ¿no? Entonces yo invitaría a decir esta parte en donde yo me asumo una mujer libre. Y con más oportunidades. Y, ajá, y con la posibilidad de decir me compro mi casa, ¿Le pago a alguien por hacer la actividad doméstica? Entre
0: otras cosas, ¿me puedo comprar esto? ¿Tengo acceso a la educación? ¿Tengo mi seguro de gastos médicos? Una como mujer privilegiada, ¿no? Con
1: oportunidades. Con
0: oportunidades.
1: ¿Se busca a sí misma o simplemente va a, a seguir replicando estos patrones que la siguen haciendo objeto de placer, ¿no? Objeto de consumo y no una sujeta que es capaz de reconocer a la otra que está enfrente y hacerla gozar también, ¿no? En el sentido más extenso esto de cuidar a la comunidad de la madre tierra. ¿Qué hago yo con estas oportunidades y con estos privilegios? ¿Me pongo al centro de la vida o me pongo al centro de la explotación, de la dominación? Exacto.
0: O sea, y, y desde saber que tenemos ciertos privilegios, la mayoría de, los, de las que nos están escuchando, privilegios que muchas de nuestras mujeres antepasadas han luchado porque nosotros tengamos estos privilegios. A ver, ¿por qué yo sí tengo estos privilegios? Y yo, desde la capacidad de mi ser de saber que yo tengo este privilegio, ¿qué estoy haciendo por las que no lo tienen? ¿No? Porque yo que ya tengo más herramientas, ¿por qué yo sí las tengo y por qué este otro sector no? ¿Y qué yo sí estoy haciendo desde esta posición? Que de alguna u otra forma a lo mejor creemos que estoy mejor posicionada, ¿no? Que, y que a lo mejor no me encuentro en, en un punto de extrema vulnerabilidad. ¿Yo qué estoy haciendo ahorita en septiembre del 2021 con los privilegios que se me han otorgado? Qué uso les doy.
1: Claro, yo diría para qué, para para qué. Me liberan más o me oprimen más. Es como la la proposición. O sea, con esto que tengo yo, me construyo un castillo y una jaulita de oro y de cristal, o me sigo liberando de todas estas. E integrando con integrando. con mi con mi placer, ¿no? Como
0: una como una creadora de vida. Como una creadora de vida. Estoy muy feliz de conocerte, estoy muy feliz de que nos acompañes, de que te sumes en este, en este proyecto. Vamos a seguir muy muy de cerca todo lo que estás haciendo, compartiendo la información de lo que estás haciendo para que nos puedan seguir en en, en también en tus, en tus redes sociales y, y ver la posibilidad de que un próximo programa se pueda hacer Ahora sí que desde el centro de estas comunidades claro, viendo la realidad, o sea, acercando a nuestro propio público a, 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 a estas comunidades y a estas mujeres y a ver si próximamente también nos pueden acompañar algunas en el programa estaría wow.
1: Increíble. Sí, ese, ese sería mi, mi, mi principal recomendación es eh, creo que hay, hay mucho que aprender de todos sus procesos y estaría genial. Vivirlos eh, desde ahí. Exacto, desde que esta está conmemoración está en centro porque son el centro de los proyectos, pero de viva voz, porque su voz es trascendente.
0: Muchas gracias también por hacer por, por hacer el eco de estas mujeres. Muchas gracias, Fa. Nos vemos en el próximo episodio, chicos, chicas. Gracias por acompañarnos, por quedarse con nosotros hasta el final. Por favor, por favor, sigamos alzando la voz. Volteemos a ver a nuestro prójimo Ayudemos a nuestras hermanas A nuestras vecinas No solamente eh, eh, centrarnos en las cosas negativas Que están pasando en el mundo Hay muchísimas más positivas también Y bueno, les mando un fuerte abrazo Saludos amigos, familia Y a los nuevos que nos están escuchando Mi nombre es Celeste Cruz Y los veo en la próxima edición de Desnorano Tabús My heart away, leaving to the other girls to play. For I've been a temptress too long.